1: got gun. both left spot. Dixie left, Key left, Mercedes,
0: wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie. Omaha,
1: going. last play of the game, who's gonna win it, Luck rolling out to the right, ducks it up to Donnie Avery, yes! go ahead, goal line, touchdown, touchdown, touchdown.
0: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous pour une, un podcast très très matinal Puisqu'il est très très tôt au moment où nous enregistrons Nous n'avons jamais enregistré un podcast à cette heure là Et c'est Grégory Richard qui est avec moi, bonjour Grégory Salut Alain, bonjour à tous Et j'ai oublié de dire bienvenue dans l'épisode numéro 293 <rire> du podcast Jean Actu Parce que c'est quand même un épisode officiel, numéro 293 On n'a pas l'habitude de l'enregistrer à cette heure là Il est un peu plus de 5h30 du matin, la draft est en train de se finir On commence à enregistrer notre podcast de débrief pendant les, les derniers choix Grégory donc nous avons vécu le premier tour de la draft et nous le débriefons à chaud pour que nos auditeurs puissent écouter ça dès le matin. Bienvenue à vous donc si vous vous réveillez et bienvenue bonsoir à vous si vous nous écoutez plus tard. Grégory le premier tour est dans la boîte, on va commencer sans plus tard des pas de jingle on rentre dans le vif du sujet, c'est un débrief à chaud de ce qui s'est passé au niveau de la draft NFL et Kyler Murray est le premier choix de la draft on va évidemment commencer par ça c'était la grosse intrigue les Cardinals allaient-ils sélectionner un quarterback alors qu'ils ont Josh Rosen dans les parages au moment où on parle, Josh Rosen est toujours dans les parages mais Kyler Murray est le quarterback aujourd'hui il y a zéro doute que Josh Rosen est partant c'est fini
1: euh, est partant c'est à dire que, bah, le est... fait que... on l'échange le... ah oui euh... sur le fait qu'il s'en aille bah, oui ça me paraît compliqué quand tu investis autant qu'un premier choix de draft, alors certes c'était leur position initiale et peut-être que s'ils avaient sélectionné plus bas, ça aurait peut-être, enfin, je, je sais pas comment dire ça, bon bref, tout ça pour dire que de toute façon tu n'investis pas, pas un premier tour en tant que nouveau coach sur un autre quarterback, si le quarterback était déjà là, te semble faire l'affaire donc oui. euh, moi pour moi en l'occurrence euh, euh, oui, voilà. après il faudra voir éventuellement qui est intéressé il y a quelques points de chute, on y reviendra tout à l'heure mais il y a quelques pistes, quelques franchises qui étaient pressenties pour récupérer Rosen <coughs> et qui finalement euh, ne pou fin, a priori ne le feront pas vu qu'ils ont sélectionné les quarterbacks au oui. premier tour mais en tout cas, oui, je pense qu'il y a de très fortes chances que Josh, Rosen, que Josh Rosen ne soit plus du côté de Glendale dans les prochaines semaines. Alors,
0: clairement, on peut prendre de l'avance. On peut vous dire que les Giants ont sélectionné un quarterback que les. Euh, je suis en train de chercher les Redskins ont sélectionné un quarterback. Et. On en est à peu près là. Hein. Il n'y a eu que trois mm -hmm. quarterbacks pour l'instant pris dans, dans le premier tour. Au moment okay. où on vous parle encore une fois, ça se finit hein, là, au moment où euh, il reste quelques choix. Euh, mais oui, trois quarterbacks. Donc en effet, il y a des pistes qui se sont bouchées. Il reste éventuellement Miami, si Miami pouvait être euh, un peu par la lui. piste
1: dont j'avais parlé. Ouais. Et Denver
0: peut-être. Denver. Et on avait dit euh, projet Patriots éventuellement. Si, euh, si, sachant que Bill Belichick a déjà grillé des choix du second ou troisième tour sur des quarterbacks projet derrière Tom Brady et qu'il a revendu parfois plus cher parfois moins mais, euh, mais en tout cas ça, ça peut être aussi une piste en tout cas ça, ça, reste, ça reste ouvert Keylor Murray donc maintenant si on prend le, le, le parti de dire c'est fini pour, pour Josh Rosen Keylor Murray chez les Cardinals avec Cliff Kingsbury qui est le nouveau coach est-ce que tu y crois
1: Oui en tout cas il y, a, il y a une marche de manœuvre un Coach qui sait à peu près euh, l'utiliser euh, avec un, encore une fois un style de jeu très spectaculaire, euh, euh, très aérien qui sera vraiment en mesure de, de bien exploiter ce style de jeu très universitaire avec euh, euh, des fenêtres identifiées très rapidement et un bras canon pour les exploiter comme il se doit. Après, euh, bon, c'est un peu un c'est un peu à double tranchant parce que voilà, Kayla Murray arrive avec. Euh, un gabarit relatif, un style de jeu qui, au niveau de la NFL, doit faire la transition avec un head coach qui lui-même doit découvrir la NFL et justement ses, ses adaptations nécessaires pour mettre à mal les défenses adverses. Donc ça me paraît quand même un, un double apprentissage qui va quand même être un petit peu lourd à négocier pour les Cardinals, je pense, dans un premier temps. Mais voilà, c'est on fait en sorte de que tous les gens qui collaborent ensemble soient vraiment à l'unisson. Et on l'a dit dès le début, hein, c'était un coup de poker tenté par le GM euh, Steve Keim, bah, voilà Le coup de poker, va bah, falloir le tenter jusqu'au bout. Ça peut se casser les dents au bout d'une saison. Hein.
0: Bon, après... Ah oui, au bout d'une saison, carrément, pour toi, ça peut...
1: Tout dépendra de ce qui sera démontré euh, en 2019. Bon, après, ils auront... Si, si l'expérience qu'il euh, et et très peu concluante au terme de la première année. Je sais pas si les propriétaires de la franchise vont être euh, hyper patients, mais bon. Ah bah, après, ils ont encore un premier choix au pire, hein, donc ils peuvent reprendre
0: un quarterback ouais. ils peuvent faire ça tous les ans. Voilà. Euh, mais euh, après, euh, les points positifs, c'est que oui, alors il y a du boulot à faire au niveau de la ligne offensive, hein, toujours, mais euh, il aura quand même autour de lui David Johnson, euh, Christian Kirk qui a fait une bonne première saison, Larry Fitzgerald. Qui va même mmh. mieux que
1: certains. Oui, enfin, dans on autres dira équipes. que Josh Rosen avait les mêmes armes l'année dernière, même si le coaching aussi. staff n'était pas le même, et notamment l'expérience offensive du head coach n'était pas du tout le, la même que, que celle de, de, de Kingsbury. Mais bon, c'est. Oui, non, non, il y a des. Encore une fois, hein, je ne l'aurais pas vu partout, Kyler Morel, à Arizona, euh, au bout d'un moment, tu t'en revenais à te dire que finalement, il y avait des pistes qui rendaient la chose crédible. Donc euh, voilà, allons-y maintenant, voyons ce que ça va donner, mais bon, je suis moins pessimiste sur cette sélection à Arizona que j'aurais pu l'être sur un, un, autre point de chute, un autre point de chute, pardon. par exemple, les, les Giants, voire par exemple les Broncos.
0: Oui. C'est vrai que c'était des conditions différentes. Allez tiens, plutôt que de, de remonter tout de suite, on va faire euh, quarterback d'abord. tiens. On, mmh. va, on va faire quarterback d'abord. Kyler Murray a donc été le premier. Et le deuxième, c'est plutôt une surprise et c'est pour ça que je pense qu'on peut aller vers ça tout de suite. C'est le sixième choix, les Giants. On s'attendait peut-être à ce qu'ils choisissent un quarterback. Ils ont choisi un quarterback. Ils ont pris Daniel Jones de Duke euh, qui sort donc avant Dwayne Skins, qui était euh, disponible encore à ce moment-là. Et donc, Daniel Jones de Duke, euh, présenté, alors qui, qui a été coaché par le même coach que les frères Manning, hein, si je ne dis pas de bêtises, tout à fait. Euh, pendant son, son passage universitaire, euh, mais qui n'est pas non plus présenté comme un phénomène, euh, alors c'est pas du tout à la hauteur des Manning à l'époque, hein, clairement. Euh, voilà, moi, on l'a plus présenté comme un joueur euh, qui peut être efficace s'il est bien utilisé, mais qui n'est pas un quarterback forcément euh, hyper euh, autonome. Quoi.
1: alors je me permets d'anticiper un peu parce que je sais pas si ce sera ta question après, mais euh, pour le coup si on englobe Daniel Jones et Dwayne Haskins, pour comprendre les raisons qui expliquent le fait que l'un ait été sélectionné avant l'autre, alors hein, qu'il y a longtemps eu cette, euh, ce flirt hein, entre les Giants et Haskins, on se rappelle du quarterback qui avait notamment posté sur Twitter que voilà son amour de la franchise, mm. le fait qu'il suivait l'équipe depuis tout petit, etc. Il etc. Euh, y, y a quand même... Une question d'expérience, je pense qu'il a quand même joué. Euh, Daniel Jones a un petit peu plus euh, un petit peu plus d'acquis, on dira, euh, un peu un cul un football un peu plus développé, je pense, que, que Dwayne Haskins aujourd'hui, même si Haskins, euh, pour moi, a beaucoup plus de talent intrinsèque euh, dans son jeu, avec un bien meilleur bras, avec.. Euh, en termes de précision, euh, c'est pas aussi flagrant sur certains. Euh, sur certaines zones du terrain mais en tout cas il euh, y a vraiment de quoi faire on sent que c'est vraiment un leader dans l'âme également euh, voilà je pense qu'il y a un côté peut-être un peu plus poli du côté de, du côté de Daniel Jones euh, un projet sur lequel euh, on se dit que voilà, il y, y a beaucoup de, il y a beaucoup de d'attributs qui sont déjà euh, développés. Et comme tu le disais, après c'est éventuellement euh, réussir à bien lui apprendre les autres fondamentaux. Enfin, en tout cas, le, la comment dire, la discipline NFL euh, pour vraiment l'aider à, à développer un peu plus son jeu. Donc c'est vraiment une question d'expérience et peut-être de, de. Tu, tu euh... penses pas qu'il est limité Si, je pense quand même un peu. Bon, voilà, on est d'accord. Je, je pense quand même un peu, encore une fois, on en rien dans le fauteuil, mais c'est vrai que je le comparais un peu à Ryan Tanil, j'ai du mal à avoir une autre mmh. comparaison. Euh, bon Moi, quand on me dit Ryan Tanil ou Matt Ryan, je, je sais pas si ça peut être un Matt Ryan, mais bon, en tout cas, je, bon après, c'est compliqué à dire. j'ai pas forcément le, le Moi, j'ai mon avis de l'extérieur. Les franchises NFL, elles ont tout un processus draft, ou à rencontre les prospects, ou. Euh, un base interroge machin bidule qui qu l'a côtoyé. Euh, ah, pourquoi ses amis sont pas allés à son anniversaire? Oui. <rire> pour, On n'en est pas là pour paraphraser euh, un grand moment du cinéma euh, américain. Mais euh, non, tout ça, tout ça pour dire que euh, oui, non, il me paraît limité. Maintenant, euh, je te mentirais si je te disais que Dwayne Eskins l'est. Pas également. Voilà, c'est...
0: Alors, de... tant qu'on fait le parallèle, donc Dwayne Haskins lui, 15e choix par les Washington Redskins. Donc, il sera dans mmh. la division des, des Giants, ils le verront deux fois par an, ça ouais. c'est sûr. Euh, alors, lui... Alors il a des limitations tu me dis mais visiblement des limitations différentes puisqu'il a, il a un meilleur bras, il a il physiquement a... l'air d'être au-dessus Voilà,
1: physiquement euh, en termes de bras et encore une fois je le dis en termes de précision même mécanique de lancé c'est clairement, euh, clairement pas ce qui me pose problème dans son jeu euh, ce, qui joue un, ce qui joue un peu contre lui c'est cette question de la, de la mobilité, de la gestion de la poche en règle générale, peut-être là où Daniel Jones s'en sort un petit peu mieux même si on a vu certains matchs ou sous la pression de Daniel Jones c'était pas complètement rassurant mais en tout cas voilà, même si pour moi c'est attempéré de par le faible, la faible expérience qu'a Dwayne Eskins euh, en universitaire parce qu'il voilà, a vraiment été titulaire qu'on va dire un an et euh, un mois pour, faire, pour grossir le trait oui. ça ne l'a pas empêché sur des matchs près d'être présent contre des grosses défenses j'avais cité le match à Michigan par exemple lors de, lors de la saison où il, relève, où il relève JT Barrett qui est blessé à ce moment là voilà, je veux dire, c'est un joueur qui n'a pas, pas peur, qui lui également est un leader. Ce n'est pas le même tempérament que Daniel Jones. Je pense que c'est un joueur qui est un peu plus... Voilà, qui est, qui est un peu plus teigneux, entre guillemets, sur un terrain. Et Daniel Jones, voilà, je pense qu'il sera beaucoup plus dans, une, dans un profil de gestionnaire. et C'est un peu ce qui m'embête, parce qu'on risque de retrouver avec Daniel Jones les choses qu'on pouvait regretter ou en tout cas euh, reprocher plutôt à Eli Manning et c'est là où on dira qu'Eli Manning a gagné deux Super Bowls alors oui. si Daniel Jones fait pareil euh, oui. on lui dira bravo mais en tout cas c'est sûr que le profil euh, est quand même assez similaire c'est une manière de jouer la continuité c'est ça c'est une manière de jouer la quantité. Il n'y aura bon. pas de rupture brutale à l'Arizona la Cardinals.
0: Pour Washington, par contre, c'est quand même plutôt un, un bon choix. Ils ont eu la chance que Dwayne Haskins leur tombe dessus en 15 e position, ce qui n'était pas forcément attendu. Tout à Ils à ont fait. la blessure d'Alex Smith à pallier, donc finalement, il récupère un, un jeune quarterback, euh, qui peut être un franchise quarterback, qui était considéré comme un potentiel top 5 à un moment euh, de, de cette draft, donc c'est quand même plutôt une bonne chose, euh, cette, oui, euh, cette draft pour et les
1: Et surtout qu'il tombe avec euh, ce qui reste, selon moi, un, un des fameux quarterbacks gourmands. Ou de la ligue, oui. parce que malgré tout, enfin voilà, Jay Groden c'est aussi celui qui a permis à Kirk Cousins de de vraiment exploser sur la durée, même si Cousins avait quand même montré quelques petites choses déjà sous Mike Shannon, mais en tout cas il a vraiment permis son son développement continu. C'est pas uniquement du fait de Gruden si Cousins n'est pas resté à Washington. Et derrière, on a vu qu'avec Alex Smith, même si il a conservé sa fameuse échelle, mm. euh, il a quand même permis aux Redskins oh, oui, oui, d'être mais... euh, efficace et ça aussi, je le disais, d'être en tête de la NFC Est euh, pendant un petit moment avant qu'il se blesse euh, de manière fâcheuse contre Houston. Non,
0: non il, y a, il y a quand même des performances euh, offensives assez régulières hein, sous Shana, donc il ne faut pas lui retirer ça. On, on
1: sous a... euh, sous, sous Jay Gruden, sous sous Gruden, pardon. <rire>
0: Je mélange Shanahan, Gruden, les familles, etc. Euh, donc, on a fait le tour des trois quarterbacks On va revenir un petit peu dans le tableau. Pour les Redskins, on reparlera d'ailleurs. Ils ont fait un autre choix qui est, qui est très intéressant. Euh, on va reprendre dans l'ordre dans et on va donc passer un peu plus choix par choix. Le numéro 2, donc après Kaler Murray, c'était Nick Bossa. Là, bon, c'est un choix quand même qui était à la fois attendu et logique.
1: Oui, rien de, rien de bien étonnant en soi. Un choix qui, f... qui reste... Euh assez convaincant. Il y avait des besoins sur le pass rush pour, en plus, être complémentaire de Difford d'arriver pendant l'intersaison. Donc la défense de San Francisco qu'on avait besoin reçoit un petit peu d'aide et c'est de très bon augure à l'orée de la saison 2019.
0: Et c'est une équipe où il y avait des trous euh, ailleurs, mais je pense que c'est pas non plus une mauvaise stratégie de blinder un secteur comme le pass rush où on sait qu'aujourd'hui c'est passer et stopper la passe. Oui, bien sûr,
1: bien sûr. Mais ils ont ils ont investi massivement euh, sur sur Caro Polo. Euh, pour améliorer leur attaque. Le quarterback de la défense, aujourd'hui, à une époque, c'était le middle linebacker, mmh. maintenant c'est quand même un petit peu plus la ligne défensive et surtout les, les pass rushers qui sont vraiment les vedettes de ce poste-là, mmh. de cette escouade en tout cas, euh, et voilà, et avec Eddie Ford et Nick Bossa, là ils ont très sérieusement de quoi faire du grabuge et mettre efficacement sous pression Jared Goff, Russell Wilson et du coup désormais leur Murray.
0: C'est vrai, c'est vrai qu'ils se retrouvent dans, dans la même division. Euh, donc Nick Bossa, c'était un choix logique. On passe aux Jets en troisième position. Quinnon Williams, alors là, il y avait un peu plus de doutes. On, on l'a dit, nous, pendant le live, tu, tu l'avais dit très bien. Euh, Josh Allen, parce qu'ils avaient raté Anthony Barr, donc ça pouvait être un choix intéressant. Il y avait un peu le même profil. Finalement, on re la ligne défensive où euh, il y a pourtant déjà quand même une star avec Leonard Williams. Je pense qu'on peut, on peut dire que c'est un joueur quand même qui s'est bien établi en tout cas alors il avait fait des débuts très fracassants ça s'est un peu calmé c'est ça
1: c'est un peu c'est un peu la question c'est aussi là dessus c'est compliqué à analyser le choix des Jets alors... <coughs> encore une fois on a dit on va pas, on va pas, on va pas analyser que le, le, le talent du joueur en tant que tel première chose c'est vrai qu'on parlait longtemps de trade down pour, pour les Jets mmh. Notamment pour récupérer ce deuxième tour qu'ils avaient bazardé pour euh, récupérer Sam Darnold l'année dernière. Manifestement ce sera pas le cas et il y a quand même beaucoup d'autres besoins qui restent en effet à, à consolider. Je pense à la ligne offensive. Euh, en effet le poste de linebacker ce ne serait pas du luxe. et euh, Mais bon après niveau défensif ce qui était toujours un petit peu bâtard c'est justement de savoir sur quelle formation on est. Alors, a priori, Williams, c'est de la 43, mais on part sur quelque chose d'un peu hybride avec des joueurs qui ont été ressignés. Je pense à Henry Anderson qui est un peu plus sur de la 34. Mais... Uh, Queen Ed Williams a été annoncé sur le podium en tant que nose tackle, mais je ne sais pas s'il a déjà la capacité d'être un nose à temps plein. Uh... Mais
0: j'ai envie de te dire que en cas de doute, autant prendre le meilleur joueur défensif
1: disponible. Non on est d'accord, sauf que les Jets n'ont souvent en fait ces dernières années. Ça a donné. Des bonnes choses avec, par exemple, Jamal Adams. Ça en a donné des moins bonnes avec un Leonard Williams qui s'est un petit peu reposé sur ses acquis, on dira, au fil des saisons, dans un système qui était pourtant censé lui convenir le mieux. Donc c'est là aussi où bon, tu, te, tu te poses quel, quelques questions. C'est bien d'avoir une défense qui, globalement, l'année dernière, m'a pas non plus paru euh, catastrophique. Hein. Euh, quoi qu'on puisse en dire, Todd Balls, défensivement, on ne pouvait pas lui reprocher grand-chose. Mais c'est sûr que le niveau de l'attaque, à part cette, euh, cette espèce d'éclaircie euh, Ryan Fitzpatrick lors de sa première saison du côté de New York, on ne peut pas dire que l'attaque de New York a été hyper convaincante. Donc euh, c'est bien de dire que Sam Darnold va changer le visage de la franchise, mais si tu ne lui mets pas suffisamment d'armes pour euh, bien l'entourer et permettre à cette équipe d'être convaincante, ça, ça, ça peut finir par stagner.
0: Ouais, ça peut ça, ça peut, mais après, encore une fois, moi je... J'ai rarement du mal avec une équipe qui prend le meilleur joueur disponible si, ah si mais moi il non plus, si fort mais que ça. Quoi.
1: Moi non plus, mais je pense qu'il y, y a beaucoup de choses à prendre en, en ligne de compte. Et du côté des Jets, on a souvent eu cette politique ces dernières années, pas forcément à bon escient.
0: Bon, on verra ce que ça donne, mais je, je te sens en moyen sur ce... Sur ce, mais, ce le jour,
1: mais encore une fois, le joueur est très bon, c'est pas ça que je critique. Hein, c'est qu'il y a d'autres besoins à considérer, et là il faut attendre un troisième tour pour... Euh, espérer euh, peut... tomber sur une sur une belle surprise ce qui est loin d'être sûr.
0: Après on peut pas tout avoir hein. c'est aussi le jeu de la draft hein. Des fois il faut faire des choix et, et espérer sûr. tomber bien sur les, les tours suivants. Euh, le choix plus le premier choix étonnant de la soirée, ça a quand même été euh, celui-là, c'est le numéro 4 des Raiders Clelin Ferrell. Donc euh, quatrième choix euh, de de des Raiders, defensive end qui sort de Clemson euh, qui est un bon joueur mais qui était quand même pas attendu si haut.
1: Non euh... Pff... Encore une fois c'est compliqué à dire parce que derrière, derrière Bossa et Allen sur le papier ça se jouait quand même dans un bouchard de poche Honnêtement euh, les pass-rocheurs qui étaient principalement attendus ça restait à peu près du top 10 ou du top 15 après c'était en fonction de l'équipe qui était intéressée les Raiders avaient des besoins sur la position de defensive end c'était l'équipe avec le moins, enfin, le moins bon nombre de sacs là, les saisons passées et euh, avec un poste qui n'avait pas été suffisamment considéré selon moi pendant l'intersaison donc, à un moment donné, euh, il fallait sélectionner un joueur. Manifestement, montez a, a, a inquiété pas mal d'équipes puisqu'il oui. a chuté, chuté euh, oui. de manière assez conséquente. Je pense que Brian Burns, son physique a peut-être un petit peu effrayé euh, Mike Mayock et, euh, et, et John Gruden. Donc après, on s'est retourné sur un joueur qui était peut-être un, qui, qui peut un petit peu plus conforme, on va dire, à, au système défensif que voulaient mettre en place les Raiders. Donc, euh, c'est pas mon joueur préféré, c'est pas mon defensive end préféré euh, sur cette classe. Maintenant, euh, en termes de besoin et en termes d'impact euh, potentiel dans un système préférentiel, c'est pas ce qui me choque le plus. Donc, même si quatrième, on est un peu dans la même situation que Denzel Ward l'année dernière, c'est-à-dire que on l'attendait pas forcément en quatrième choix. Maintenant, est-ce que c'est vraiment étonnant d'un point de vue besoin et d'un point de vue euh, correspondance entre guillemets de, euh, que ouais. ça se fasse? Moi je le vois pas comme ça.
0: D'accord, c'est marrant, on prend les, les contre-pieds. Donc là tu es plutôt positif, même si le joueur n'est pas forcément euh, le faut, plus talentueux. Il faut
1: voir ce qu'on va en tirer. Alors, Mais on... en tout cas, sa sélection n'est pas non plus euh, un étonnement, un énorme étonnement non plus.
0: Alors tu sais quoi, on va grouper les Raiders. s'ils avaient trois choix, donc on peut quand même les passer en revue. Euh, ils avaient mmh. aussi le 24ème, Josh ouais. Jacobs, running back. Et ouais, le 27e, Jonathan Abraham, safety de Mississippi State. Alors, euh, moi j'ai eu ce mot euh, pour rigoler euh, quand on regardait ensemble les choix, mais je disais, John Gruden euh, va gagner la NFL de la fin des années 90. C'est-à-dire qu'il bah, a sélectionné un defensive end, un running back et un safety. Et un safety qui cogne, on en avait quand même pas mal rigolé dans l'émission. Euh, je crois que c'est le premier safety sélectionné en plus. Hein. Non, euh, non, non c'est le safety de déjà avant. avant. Il déjà avant. Euh, mais bon, c'est le deuxième safety sélectionné au premier tour et euh, c'est un safety qui est quand même un safety de run-stop, de boîte euh, avant tout quoi
1: alors moi c'est ça le truc, alors, je suis pas complètement d'accord avec toi dans le sens où si ça avait été un running back un peu euh, un peu bulldozer, un peu rentré dans l'art type Damien Harris là j'aurais été d'accord avec toi, après Josh Jacobs on est déjà plus dans un côté euh, assez euh, explosif, bonne vision du jeu, etc. Donc, Je le trait. Voilà, c'est bon, déjà un, un poil complémentaire avec Isaiah Crowell, et euh, bon, ça va permettre de rendre cette euh, attaque d'Oakland, justement, pas aussi caricaturale que ça. Défensivement, par contre, le shot de Jonathan Abraham m'a quand même pas mal surpris. Euh, il me semble qu'ils ont quand même pas mal considéré le poste de safety. Alors, Karl Joseph, il y a toujours cette interrogation, est-ce qu'on veut le garder dans, dans l'avenir ou pas la Marcus Joyner a été signé, Eric Harris est revenu, euh, je ne sais pas combien, ils espèrent empiler de safety, alors que sur le poste de corner, ils ont quand même des besoins.
0: Ils étaient déçus de pas avoir eu Darwin James l'an dernier, visiblement, ils ont dit qu'il faut bah,
1: qu'on prenne un safety C'est un peu ça. Après, euh, voilà, Paul Gunter veut avoir absolument un backfield défensif hyper fourni, ce que je peux comprendre, mais euh, je ne suis pas sûr que... Bon, mais encore une fois, Jonathan Abraham en safety, euh, voilà, tu l'as un peu dit, euh, moi ce que je lui reprochais, c'est Certes, il peut être excellent sur le round stop, mais sur la couverture, euh, il risque d'être une bonne passoire pendant, pendant bah les ouais. premières années. Donc, euh, à un moment donné, c'est quand tu es dans une division où tu as, as notamment le MVP euh, de la saison euh, en titre, qui est du côté des Chiefs, à un moment donné, et Philippe Rivers, euh, voilà, qui reste un excellent, un excellent passeur. Mmh. C'est voilà, moi, c'est là où je doute un petit peu. Plus, euh, voilà, c'est pas les. Enfin, honnêtement, pour trois choix du premier tour, pour des, enfin, je sais pas comment dire ça, mais moi très clairement à l'heure actuelle, un hein, Kalin Ferrell ne compense pas un Khalil Mac. Ah non. Et Pardon. bon, même si c'est pas du tout le même poste, je trouve dommage de avoir laissé partir un Marie Cooper pour prendre un Judge Jacobs ou un Jonathan Abraham qui je pense en tant que deuxième tour aurait été euh, largement suffisant également.
0: Alors, est-ce que tu veux qu'on parle tout de suite des Falcons parce qu'ils viennent de sélectionner à nouveau et tu vas encore aimer Est-ce que tu aimes Kalem McGarry, Tackle de Washington
1: euh, C'est un joueur que j'aime beaucoup, ouais, mais. Euh... Alors, on, on,
0: je, je te taquine, on, on y reviendra peut-être après, on va reprendre un peu le. le mais t'es en train de me dire qu'ils
1: ont pris de la main offensif au premier tour Exactement. Très bien, exactement. Non, mais c'est bien, c'est bien. Dan Quinn a confiance en sa défense. Ouais. Moi, je, je jugerai sur pièce. Voilà,
0: ils ont monté un échange là au moment où je te parle avec ouais. les Rams. Euh, donc les, on va enchaîner. Donc les Raiders, on a passé en revue. Cinquième choix maintenant, Devin White des Buccaneers, le linebacker de LSU. Enfin, il était de LSU. Maintenant, il est aux Buccaneers. Là, on a pris euh, middle linebacker. On voulait un, un commandant de la défense, quoi. Ouais. qui est quand même un chantier à Tampa ah, depuis plusieurs oui. années donc, je te
1: un moi c'est la seule chose qui m'inquiète un peu parce que je l'ai dit répété Devin White était un de mes joueurs préférés il était numéro 3 de mon big board début mars il n'a pas beaucoup changé depuis il devait être 5 ou 6 à l'orée de cette draft donc ça correspond à la place où la sélection n'est Tampa je les aurais peut-être vu aller vers un edge rusher, vers un lineman défensif un peu plus accès de la 34 éventuellement ils vont avoir des besoins sur le backfield défensif, que ce soit en corner ou en safety. <coughs> euh, un receveur éventuellement pour bien épauler Mike Evans. Running back également, euh, vu que Peyton Barber, euh, c'est pas ce qu'il y a de plus constant. Enfin, c'est toujours la même question. C'est Oui, c'est peut-être le meilleur joueur disponible sur le papier pour eux à ce moment-là. Mais est-ce que, est que vraiment ça va leur permettre de franchir un cap significatif euh, dès la ah, saison prochaine Je te euh... sens pas fan du meilleur joueur disponible. Hein. Moi, je, bah, moi, je préfère les besoins. moi, je préfère les besoins. Après, si tu peux avoir les deux, c'est très très bien. Ça va tellement vite en NFL. Ah, écoute, bah, tu me demandes mon avis. Moi, ouais, je te le... <rire> non, non, mais Je, je t'oppose un contre-argument. Il peut y avoir discussion. Et il peut y avoir, bah oui, non mais bien sûr que ça va vite en NFL. Tu vois, mais par exemple, euh... Quinnon
0: Williams, moi pour revenir sur le choix des Jets, que tu t'avais pas l'air d'apprécier, Quinnon Williams, tu me l'avais vendu comme un talent tellement fort que je comprends que les Jets puissent euh, dire, pff, on en rajoute un quoi. Et comme, comme oui. certaines équipes ont blindé des défenses Mais c'est bon... aussi
1: pour ça que je t'ai dit que sur les choix des Jets, euh, ils avaient eu cette politique pendant des années et des années Après, et voilà, que bah, c'est pas pour ça. Tu, tu ne peux pas savoir de toute façon un an à l'avance. Quels vont être euh, les postes forcément les... C'est sûr que cette année, on avait déjà un, un faisceau d'indices avec la avec l'AMN défensive qui commençait à peu près à être euh, en âge mmh. d'être éligible pour se présenter à la draft, mais en l'occurrence, c'est compliqué d'avoir systématiquement un coup d'avance pour dire « bah tiens, cette année, ah bah oui, oui, non, meilleur mais joueur disponible, je prends. Hein. » Il y a une part de chance. Voilà, donc euh, moi, je me dis, encore après, c'est toujours pareil, c'est au cas par cas. Et je ne re... vais pas reprocher une équipe qui est globalement complète de dire et je vais, je vais tourner oui. vers le meilleur joueur disponible une équipe qui a beaucoup plus de besoins avec quand même des chantiers assez importants là on parle quand même d'un changement de système défensif oui, euh, après, avec un nouveau alors, coaching staff etc etc après, tu, tu juges
0: beaucoup aussi par rapport à l'état général de l'équipe ce que je peux comprendre mais il, il n'y enfin, a rien qui est final ils peuvent encore échanger des gars demain quoi. ils peuvent et Ouinir, pour je les Jets juge, par exemple il peut partir demain quoi. je
1: jugerai quand ils l'auront fait mais en attendant moi ce que je juge sur pièce c'est qu'ils ont trois inside linebackers qui peuvent faire l'affaire à savoir la vente David, Kendall Beckwith et donc David White qui aura un impact je donc pense non négligeable dans Bétainers, cette hein, équipe. Je, je, tout à fait mais voilà après il y, a, il y a beaucoup de secteurs de jeu notamment en défense où je me dis que ça va peut-être prendre du temps à l'issue de cette première année, oh, mais ils peuvent me faire mentir des demain en effet, avec les deuxième et troisième. Donc, tour.
0: bon joueur, mais pas fan du fit, pour démarrer. Pour voilà. euh, donc, du fit de, de, de l'équipe et de l'intégration dans l'équipe. C'est dur à traduire ça. Euh, David, Daniel Jones, donc en 6 pour les Giants, on en a parlé, on va refaire un petit crochet Giants. Quand il y a une équipe qui a plusieurs choix, on va les faire ensemble. Les Giants, ils ont eu deux autres choix, parce qu'il euh, y a eu le 17e choix avec Dexter Lawrence, Defensive tackle de Clemson, et ensuite, ils ont monté un échange avec les Seahawks <rire> pour récupérer le 30e choix et sélectionner. Deandre Baker cornerback de Georgia Donc mmh. Dexter Lawrence euh, Defensive tackle en 17 Et euh, j'ai dit Deandre Baker Cornerback en 30 Donc on renforce la défense Là pour le coup on a pris le quarterback au début Mais maintenant il faut renforcer la défense Là pour le coup en termes de besoin euh, du côté de New York C'était haut
1: euh... Le fait de renforcer la défense Tu veux dire que c'était en... ah Bah
0: Oui il y avait un peu besoin quand même là pour le coup bah oui
1: visiblement Donc est-ce que Dexter, euh,
0: Dexter Lawrence et André Baker aident euh, cette défense selon toi
1: alors Dexter Lawrence il va quand même aider parce que du coup on va se retrouver avec une ligne défensive qui va être euh, assez agressive ce qui m'embête un peu avec Dexter Lawrence alors David Tomlinson il peut être polyvalent mais je trouve que ça fait quand même un peu doublon même si il n'y a jamais enfin même si Dexter Lawrence, ça reste un joueur très atypique, c'est un, un, un obstacle encore plus intimidant que Delvin Tomlinson, qui, encore une fois, était peut-être un, un lineman un petit peu hybride. Hein, un, on va dire un Quinn and Williams en beaucoup moins imposant. Euh, il, peut, il peut jouer à plusieurs positions, mais je trouve que ça fait quand même un petit peu doublon. Euh, Deandre Baker, bon, on va dire que c'est une assurance euh, concernant Sam Bill, qui a été drafté l'année dernière au troisième tour euh, de la draft supplémentaire et qui a fait une saison blanche, euh, sachant qu'ils ont lourdé un cornerback pendant... Bah, ils ont laissé partir Eli Apple notamment, donc il y avait des besoins à compenser là-dessus. Maintenant, euh, manifestement, Schirmer et Gettleman n'ont pas compris de leurs erreurs de l'année passée. C'est bien de prendre Kevin Zeitler en provenance de Cleveland, mais qui va protéger Eli Manning Qui va protéger Daniel Jones euh, Qui vont être tes cibles dans une escouade de receveurs relativement petite
0: ah bah moi j'avais il y a une chose dont j'étais sûr dans la vie c'était que David Gattelman allait prendre un David allait prendre un lineman défensif au premier tour non mais a ça,
1: pris un ça au premier tour mais non mais ça à la limite ça, ça me pose pas de soucis moi je l'ai dit un edge rusher ou un lineman défensif c'était pas quelque chose qui me posait problème j'ai déjà plus de mal avec le fait de prendre un DeAndre Baker en fin premier tour Malgré le talent du joueur, là encore, on est sur un profil assez. On avait dit que c'était
0: une draft assez fouillée aussi hein, sur les cornerbacks. Il n'y avait pas de, de nom qui se détachait.
1: Oui, voilà, mais bon, Jean-André Baker, voilà, c'est un joueur assez complet. C'est pas le joueur le plus rapide, mais euh, voilà, ils ont Janoris Jenkins pour ça qui a, le, qui a le physique et la vitesse. Donc euh, à la limite, ça, ça peut être un petit peu compensé, mais ils vont avoir quand même des cornerbacks assez agressifs, une ligne défensive comme je disais assez agressive. Donc ils vont mettre le paquet sur la défense. Euh, peut-être pour laisser le temps dans un premier temps à Daniel Jones d'apprendre euh, euh, j'imagine mais en tout cas en termes de protection euh, je vois pas grand chose donc là aussi j'espère qu'on va me faire mentir euh, au fil des tours parce que pour l'instant ça m'impressionne ça pas
0: Baker c'est le premier cornerback et le seul cornerback qui sera choisi au premier tour du coup puisque le premier tour s'achève se, se, où je te parle avec les Patriots qui, qui viennent de choisir. Je vous garde le suspense pour la fin parce qu'on sait qu'on a énormément de supporters des Patriots qui nous écoutent.
1: J'entends Camille se marrer derrière moi. Comme ça, tout à comme ça ils
0: iront jusqu'au bout. Maintenant, mais Camille, il est heureux. Les Sioux ont enfin choisi quelqu'un. Donc, ah, euh, donc, ils ont fait un choix quand même. Donc, euh, ils sont décidés. Euh, donc, le, les Giants, on a donc débriefé. On passe au septième choix. C'est Josh Allen qui est donc tombé relativement bas. Parce qu'on l'attendait très très haut Dans la plupart des mock drafts Josh Allen euh, Edge rusher de Kentucky Donc qui va renforcer la défense des Jaguars On parlait de renforcer des forces Du côté de Jacksonville La défense est quand même une force depuis plusieurs années Il y avait eu quelques départs hein, quand même Malik Jackson Il y a eu des, des petits mouvements Là on remet directement du, du talent euh, pur et brut euh, Là il n'y a pas de, de question sur le talent du joueur euh, et, et il redonne une infusion de pass rush à cette euh, défense En bon, gros, Je sens que tu vas me dire que tu n'es pas content Parce
1: qu'ils n'ont pas du prix de receveur bah, non Il y a encore 6 tours un moment, alors, Encore une fois, on va faire une émission de débrief sur les 7 tours. Moi, si tu me demandes à l'heure actuelle, à l'issue du premier tour, mon ressenti, moi, j'aimerais bien qu'on m'explique comment des équipes qui ont eu une saison catastrophique dans un secteur de jeu, euh, CF, Atlanta en défense, CF, mais Jacksonville en attaque, tu voulais... comment ces équipes-là peuvent se dire « de toute façon, on s'en fout » premier tour, euh, Mais tu on va asseoir notre force et puis on va... Tu, tu voulais qu'ils prennent Dike calf en 7 On prendre Il y a T. Jokenson qui part juste derrière en position de tight end. Euh, Il y a quand même des linemen. Hein, Jonah Williams, qui part deux ou trois choix après. Je veux dire, euh, ton garde-droit, c'est Cédric Ogboui, bon sang, quoi. Au bout d'un moment, je... Enfin... Bref, donc, je, je, donc ils, bon. ils, ils ont une escouade de rosseurs qui est hyper jeune avec un Marquis Lee qui revient de blessure. Sur le poste de running back, Lennart Fournette, euh, on ne sait même pas comment ça va se passer vu qu'il s'embrouille avec, euh, avec ses dirigeants encore à l'heure actuelle. Enfin, c'est un bordel pas possible en attaque. Et on va nous dire, bon bah on a signé Nick Foles qui a fait 5 matchs en 2 ans avec les Eagles, euh, touché par la grâce. Et c'est bon, l'attaque c'est résolu. Moi oh, dis donc je te sens chaque bah... fois à
0: 6h du matin. Bah non mais... Ah là là, jean j'en connais un qui supporte mal le manque de sommeil là. C'est connu plus positif.
1: Ça doit être ça. Mais je, je... non mais je, je ne comprends pas cette logique. T'étais en fait. plus timide quand il s'agissait de parler des busts dans mais les podcasts ça de busts Oui, ça reparlant des busts. Mmh. Non mais, non, mais voilà, je ne comprends pas cette donc, logique. En donc fait.
0: encore une fois, bon joueur, pas bon choix de... Ah très bon
1: joueur, c'est un des meilleurs joueurs de cette classe et je le dis, c'est en plus sur un poste où a priori, selon moi, il sera le plus prolifique, en l'occurrence un poste de TitleMDacker 43. Mmh. Il va apporter dans tous les secteurs de jeu, il est physique, rapide, tout ce que tu veux, mais. Donc bon joueur, mais pas bon Et joueur. Voilà, tu, tu, vas prendre, tu vas encaisser 10 points par match, mais tu vas en marquer 8. Je, je suis en
0: train de découvrir qu'on est fondamentalement des opposés sur pas mal de philosophies. Bah, ouais. Moi j'aime bien l'idée ouais. de renforcer déjà un secteur s'ils si n'avaient pas un joueur qui leur plaisait à ce moment-là. Sûrement -là.
1: Bah moi je suis. Moi, je suis... Tu m'as
0: vendu une draft de receveurs assez homogène, s'ils ils en trouvent un demain ou après-demain
1: ah mais c'est pas les qui m'inquiète. c'est la ligne offensive. La ligne aussi, oui. Ah bah oui, puis déjà, vu les joueurs qui sont partis au premier tour, déjà, voir qu'ils s'accrochent un peu. Il reste Cody Ford, je crois. Peut-être
0: John Taylor aussi. Il reste John Taylor. Ah, tu vois On verra. demain il récupère les deux. Je jugerai à l'issue 7 tours. Imagine. Allez, TJ pardon, Taiden d'Iowa qui est sorti en 8ème position aux Lions. Là, on a bon joueur. Tu l'aimais beaucoup. Oui, et besoin. Et besoin. Donc là, ça bah, va. J'ai
1: absolument aucun problème avec ce, avec ce choix-là. Bon, bah, voilà, c'est validé. On, <rire> on passe au suivant On verra, en tout cas. Euh, non, c'est voilà, un, un joueur qui, qui manque un petit peu d'expérience, mais c'est très très prometteur. Et, euh...
0: il, il avait le, le, le package total, hein, comme on dit un hein, peu chez nos amis américains, le total package. Euh, il sait tout faire hein, en tant que Taïden, on était d'accord.
1: Ah oui, 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 oui il y a peu de choses qu'il ne sait pas faire, je pense qu'il aura besoin de prendre un peu de gabarit, mais globalement, c'est n'est pas ce qui pose le plus de problèmes en NFL, pousser la fonte, on peut le faire.
0: Oui, ça, ça se fait très bien. Numéro 9, Ed Oliver, euh, en provenance de Houston, de la fac de Houston, il, euh, il est défensif tackle, il va aux Bills, euh, il était très heureux, Ed Oliver, est-ce que les Bills ont trouvé euh, justement, euh, son nom m'échappe, le défensif tackle qui est resté pendant des années euh, au centre de la ligne et qui a été proposé Kyle Williams. Sûr. Voilà. Est-ce que c'est le successeur de Kyle Williams, c'est Oliver? Ça peut.
1: Ça peut. En tout cas, ce que je disais, je pense que c'est assez complémentaire de, de Star Lotulalei. Ça apporte du soutien sur le pass rush. Ça restait un poste à besoin euh, malgré tout. Donc euh, là, tu vois, je te. Et pourtant, et pourtant, offensivement, il y a des besoins du côté de Buffalo, mais ça me paraît beaucoup moins prégnant que du côté de Jacksonville. Donc là, je me dis, la défense était déjà très très bonne à Buffalo. Bon, on renforce quand même la ligne défensive qui, en fonction des rencontres, était, était un To plushcare.com plushcare.com plushcare Un peu inconstante. Voilà. Ed Oliver, ça fait du sens complètement. Donc euh, voilà, moi je euh, dis, j'achète du début à la fin. Ça marche. Devin Bush en 10e position,
0: linebacker de Michigan, il va au... Steelers, parce que les Denver ont échangé leur choix, ils l'ont filé à Denver à Pittsburgh. pardon. Euh, Devin Bush en linebacker, alors il y a eu, euh, je ne l'ai pas sous les yeux au moment où je te parle évidemment, euh, mais il y a eu donc échange. J'essaie de retrouver la compensation pour ne pas te dire une ânerie Évidemment, je ne la retrouve pas. Au moment où je te parle, je vais essayer de retrouver ça. Je crois que mais...
1: c'était un troisième tour c est, c est, et un deuxième... Euh, non, c'était un deux... deuxième tour et un troisième tour de l'année prochaine.
0: De mémoire, j'avais trouvé ça assez cher payé, si je ne, si je ne dis pas de bêtises. Euh, mais en tout cas, donc David Bush est... On va se concentrer de toute façon là, plus que sur les valeurs échangées, etc., sur les joueurs qui sont arrivés dans les équipes. Et donc, David Bush est un Steelers. Il cherchait un remplaçant à Ryan Chazier, il cherchait un linebacker. Est-ce qu'ils ont ce qu'ils cherchaient
1: oui, après ce qui m'embête, c'est que. Enfin, ça, je l'ai dit lors du fauteuil, mais. Euh... Le joueur est bon, il est complet, il sait faire énormément de choses, ça, il n'y a pas de souci. Euh... Maintenant, l'année dernière, même s'il manquait. Même si ça manquait de, de stars sur le poste inside linebacker, j'ai même pas eu la sensation que c'était un poste à défaut du côté de Pittsburgh. Alors, c'est peut-être une mauvaise impression, hein, Mais j'avais quand même la sensation que les joueurs qui étaient là, les Vince Williams, les LJ Fort. Euh... Euh, je sais plus qui, qui d'autre d'ailleurs est parti en cours de route, mais euh, en tout cas, John Bostitch, je pense qu'il était là. Mais, enfin, bref, c'était voilà, ça restait quand même relativement homogène, même si en effet il manquait peut-être ce linebacker star à la ryan Chazier. Il y a d'autres postes mmh. qui me paraissaient assez importants et ils balancent un deuxième tour. Bon, Pour le coup, les Steelers ça reste une équipe assez complète ces dernières années. Là, bon, lui. Je... Je leur laisse le bénéfice du doute. Euh, Devin Bush, ça me paraît très haut. Après, euh, bon, on, on, là, je suis un peu plus compréhensif, on dira, en me disant, bon, bah, voilà, c'est un joueur qui leur plaisait. Ils ne l'ont jamais caché, donc euh, tentons le coup et puis euh, voyons si ça s'améliore. Mais bon, pour le coup, euh, le coordinateur défensif euh, Keith Butler m'a rarement interrogé sur la défense contre la course. C'était plutôt contre la passe où, où des fois, il est toujours les fils qui se touchaient donc euh, là c'est là où il va falloir se poser un peu plus de questions et il va falloir voir sur le pass rush ou sur la couverture de pass et sur le poste de corner notamment euh, ce qu'ils vont, qu vont être capables de proposer pour s'adapter
0: on passe au numéro 11, Cincinnati Margas, Jonah Williams Offensive Tackle d'Alabama bon joueur bon, bon choix d'équipe ils avaient du besoin sur la Ligue, hein, là
1: euh, Oui, enfin, on, on sait pas ce qu'ils vont en faire de Jonah Williams, en fait. C'est un peu c'est le cas le Billy Price l'année dernière, c'est-à-dire, bon, bah voilà, on a un line offensif en plus. Pour en faire quoi Tu vas le mettre en tackle droit, alors que t'as signé un gros contrat à Bobby Hart euh, pendant l'intersaison, tu vas le mettre sur l'intérieur de la ligne. Euh, ce à quoi je crois plus euh, après avoir signé John Miller en provenance de Buffalo il faut voir, il faut voir. Pour un tackle, onzième choix, c'est pas une mauvaise solution. Euh, S'il l'utilise en garde, sur un poste où Jonah Williams va quand même devoir s'adapter dans un premier temps, euh, bon, c'est...
0: Est-ce qu'il est... Enfin, il y, y a quand même pas mal de blessés en général dans cette ligne, non Si je dis pas de bêtises, Cordy Glenn, c'est pas non plus l'assurance tout risque de folie.
1: Je vais pas te dire de bêtises, la dernière année à Buffalo, euh, où ça lui a porté parce qu'en effet, derrière, il a été envoyé à Cincinnati, il me semble qu'année dernière, il a joué tous les matchs. Bon, je ne veux pas... Possible, encore non, une fois, hein, je ne connais, le... connais pas toutes les stats dans le détail, mais en tout cas, il ne me semble pas que c'est... Il me semble pas que son année était particulièrement euh... perturbée par les... par les blessures à répétition.
0: 13... 13 matchs la saison dernière, 6 la saison d'avant, 11 la saison d'avant.
1: Ça oui, ça peut être un joueur fragile, après. Euh... Mais encore une fois, Cordy Glenn, c'est le tackle gauche... Euh... De ce qu'on avait dit, de Jonah Williams, on peut, ça, on peut me faire mentir, hein, ce serait bien pour pour les Bengals, mais euh, Je vois pas de Jonah Williams comme attaque le gauche à l'heure actuelle.
0: Bon, donc euh besoin, mais on sait pas trop quoi en fait.
1: Voilà. Avoir éventuellement ce qu'ils arrivent à en tirer, euh, sur le principe ça reste un line offensif, ça reste le choix euh, facile entre guillemets, le choix sûr. Reste ouais, à savoir ce que Zach Taylor va en faire.
0: Une équipe qui a un thème cette intersaison, c'est Green Bay avec la défense. Ils avaient recruté du lourd, du Zadarius Smith, voilà, du, du, du pass rusher. Euh, et là, ils rajoutent deux joueurs. 12e position, Rachan Gary, Defensive End de Michigan. Et en 21e position, Darnell Savage, safety de Maryland. Est-ce que ces deux euh, signatures te plaisent dans cette, ce renouvellement défensif euh, qui est le thème de l'année
1: alors, euh, je pense que je vais me répéter un peu. Euh, alors, à Guiri, j'aime bien l'idée. Euh, en effet, c'est un defensive end qui va être dans un poste qui lui convient, sur un poste de defensive end 34, où il va pouvoir faire apprécier sa vitesse, euh, sa technique, il va, où il va être capable de libérer des brèches, notamment aux nouveaux pass rushers qui sont arrivés dans le Wisconsin. Et puis Mike Daniels, ce n'est pas non plus de première jeunesse maintenant de... de... Non, mais ça reste globalement solide, je ne sais plus, peut-être oui, qu'il arrive toi, tu, en fin de contrat prochainement. Peut-être que tu prépares derrière. Peut-être aussi, oui, peut-être aussi. Euh, Darnell Savage, j'ai plus de mal. Parce que Darnell Savage, euh, je, <coughs> je vois à peu près comment il évolue. Alors, oui, il a un sens de l'anticipation pour couper les trajectoires de passe. Mais pour moi, sur la couverture, est... il n'est pas extraordinaire. Euh, et honnêtement si on doit choisir entre Adrian Amos et Darnell Savage pour être titulaire d'emblée en tant que free safety euh, je pense qu'il vaut mieux y aller sur Adrian Amos qui a également montré ses limites malgré tout je trouve du côté de Chicago dans cet exercice là
0: et c'est vrai qu'ils viennent de le signer donc euh...
1: Donc, on va renforcer sensiblement le run stop avec deux safety qui sont capables d'apporter euh, très clairement sur le run support après, sur la couverture, je m'inquiète un petit peu plus. Dans une division, encore une fois, t'as as notamment Matthew Stafford et Kirk Cousins. Ça peut être quelque chose, ça peut être quelque chose à double tranchant. Et il va falloir que la, le front seven soit pleinement efficace, ce qui peut être le cas avec Mike Pettine, mais En tout cas, c'est ce qui m'interroge un peu plus, c'est la sélection de Darnell Savage. Pour le reste, on devait protéger Aaron Rodgers. Pour l'instant, j'attends. Oh là là, je te sens du... là, On devait protéger Aaron Rodgers. Pour mais... l'instant, j'attends.
0: Voilà mais mais ne leur reproche pas. Euh, C'est un exercice global. On, joue, on, joue juste on juge juste le premier tour. On juge le premier
1: tour. Il deux choix pour le faire. Tu privilégies la défense qui était déjà bonne l'année dernière. Ouais, c'était perfectible encore. Quand même. Comme l'attaque.
0: Oui, oui, oui. Non, mais tout est perfectible, ah bah oui, défense, mais... donc il faut bien faire des choix, j'ai l'impression que tu leur reproches qu'ils auraient pris en attaque, tu leur aurais reproché de ne pas avoir ah un non. défenseur. Non, justement,
1: pour moi j'aurais priorisé l'attaque.
0: Bon, euh, Christian Wilkins, défensif tackle de Clemson, c'est le 13ème choix, il part au Miami Dolphins, alors les Dolphins, ils avaient le 13 e on se demandait peut-être quarterback, pas quarterback, bon, là on le sait, pas quarterback... On peut dire qu'il y a un besoin, puisqu'ils n'ont que Ryan Fitzpatrick sous mmh. la main.
1: On peut, on peut dire qu'il louche un peu sur la classe 2020. Oui, bah là, on, visiblement. On, on peut s'avancer un peu à le dire.
0: Visiblement, là, ils sont partis là-dessus. Euh, Christian Wilkins, Defensive Tackle. Donc, on met un bonhomme au milieu de la défense.
1: Bah, écoute, c'est compliqué de critiquer le choix, dans le sens où ils avaient tellement de besoins à Miami. Oui, euh... c'était dur
0: de, de, de te décevoir à ce niveau-là.
1: Ils avaient des besoins sur la ligne défensive en règle générale, quelques besoins sur la ligne offensive si besoin était, et en, en effet un quarterback, même si on se doutait un petit peu qu'il y allait avoir cette année de transition un petit peu volontaire euh, pour éventuellement récupérer un quarterback assez haut l'année prochaine. Donc euh, malgré la possibilité de récupérer Askins, ils ne sont pas tentés leur chance. Euh, Christian Wilkins, c'est un joueur que j'aime beaucoup, qui sait faire plein de choses et euh, qui correspondra bien à ce que pourrait en faire Brian Flores qui met bien les, les linemen défensifs assez polyvalents du côté de New England là en l'occurrence avec Hawkins il sera servi avec un joueur extrêmement complet, extrêmement physique euh, un leader qui hésite, euh, qui hésite pas à mettre des, des coups de la corde à linge à Roger Goodell donc euh, voilà c'est un lui. joueur téméraire allons-y
0: c'est vrai que c'était lui qui, qui a attaqué Roger Goodell mais non un...
1: j'aime beaucoup le joueur et voilà en effet il faudra, faudra améliorer euh les tranchées, à défaut de choisir un quarterback du futur dès cette année, il faudra améliorer les tranchées, mais ça, je leur laisse encore une fois le, la possibilité de le faire lors des tours prochains. On commence par les lignes. Euh,
0: les Falcons, on y arrive, 14e. Oula. Alors, Chris Lindstrom en garde de Boston College, ça c'était le 14e choix, et donc en 31e position, Kalem McGarry, tackle de Washington, récupéré dans un échange avec les Rams qui avait ce choix à l'origine. Donc, est-ce que tu aimes bien ces deux nouveaux linemen, Chris Lindstrom et euh, Kalem McGarry c'est deux joueurs que j'aime bien. Mais euh... mais c'était pas les besoins prioritaires. Là, pour le coup. là, tu voulais adresser la défense. Moi, ah, ouais, les... je voulais la défense à, à
1: mort. Quand tu prends, quand tu prends les mi-40 points par match sur toute la saison dernière, je, je... Alors, je, veux, bien, hein. je veux bien Dan Quinn à récupérer le... les rênes de la défense. Visiblement, il a une haute opinion de ce qu'il est capable de faire. <rire> j'aime bien quand les <rire> coachs sont comme ça. Parce que, quand c'est euh... des coachs
0: en français qui disent un quarterback, pas besoin. Celui-là, je... il me suffit. Bah
1: là, il fait pareil avec votre défense. Ben bah, ouais, mais euh, moi je le dis, euh, Dan Quinn, je, je, je respecte son passé de coordinateur défensif. Il a gagné un Super Bowl à Seattle en tant que coordinateur défensif, donc euh, je, je, je ne doute pas de ses compétences. Maintenant, c'est un boulot d'être et head coach et coordinateur défensif d'une équipe. Euh, et quand tu changes rien à un roster défensif qui était quand même relativement perfectible pour rester mesuré, euh, ça m'inquiète un peu. Après, enfin, parce que ça, c'était le, le, le leitmotiv de, de Queen et encore plus de Dimitrov, ce côté « il faut être athlétique, il faut être athlétique euh, » et, et, et bâcler le, le, le duel physique dans les tranchées qui reste une part prépondérante de ce jeu. Là, enfin, offensivement, ils se disent on va peut-être enfin réussir à développer ce jeu au sol qui n'arrive pas à être complémentaire de l'attaque aérienne.
0: C'est vrai que c'était important à l'époque où il y avait du succès aussi.
1: Oui, oui, voilà, mais euh, encore une fois, moi je suis parfaitement d'accord avec cette logique de Lindstrom et de Maguire qui sont capables, qui sont de, de vrais projets, mais qui sont aussi capables de prendre, de devenir titulaires assez rapidement dans cette équipe euh, avec, avec efficacité, mais d'un autre côté, il ne va pas falloir que Dan Quinn se rate sur la défense, ouais. parce que si ça se rate, ça va se payé comptant je pense l'année prochaine
0: en 15 il y avait Dwayne Haskins sur Redskins on en a parlé 16 Brian Burns Edge Rusher Florida State tu peux
1: parler du 26ème choix des, des Redskins du coup en même temps
0: je dirai après du coup on, on, on pas a de déjà parlé des d'Haskins de euh, Brian Burns donc Edge Rusher de Florida State euh, pour les Panthers je, je t'ai senti rager parce que justement tu aurais préféré avoir lui aux Falcons <rire>
1: Bah non, mais c'est un choix logique. Là, pour le coup, tu vois, les Panthers, ils aiment bien le, le, la politique du meilleur joueur disponible. Mmh. Mais là, pour le coup, ils ont un vrai besoin sur le poste de pass rusher. Brian Burns, c'était Brian Burns pas loin d'être le meilleur joueur disponible en l'occurrence. Mmh. Et c'était compliqué de se priver. Ils vont partir sur un système un peu hybride 43-34 avec Ron Rivera qui récupère un peu plus la main. Euh, Brian Burns a ce côté hyper athlétique, hyper longiligne, qu'on fait à la fois un defensive end ou un outside linebacker en fonction des situations. Donc là, euh, au niveau du fit, au niveau de l'intégration dans la défense, euh, je peux difficilement critiquer ce choix qui représente à la fois un besoin et en plus euh, l'arrivée d'un talent brut du côté de Charlotte.
0: Dexter Lawrence, 17 e choix, c'était les Giants, on en a parlé. 18 e Minnesota Vikings, Garrett Bradbury, centre de North Carolina State. Ils avaient besoin de, de, sur la ligne offensive, où ça a été quand même très compliqué euh, ces derniers temps. Est-ce que là, Garrett Bradbury, ça te plaît
1: alors, garder Bradbury, ça me plaît. Euh, je m'attendais plus à aller voir prendre un garde, mais manifestement, ils ont dans l'idée de décaler peut-être Patel Flynn, euh, qui était l'ancien centre, pour pleinement donner ces là à Bradbury. Franchement, de ce qu'il a montré en termes de qualité athlétique, on rappelle que c'est un ancien tight end donc euh, il est quand même assez mobile, il a, il a quand même un petit peu de coffre. C'est un, un joueur extrêmement solide et je pense que ce sera, un, sauf, sauf blessure ce que je ne vous souhaite pas, euh, ce, ce sera un pro boleur assez rapidement et c'est vraiment un, un, un talent brut. C'était le meilleur centre de cette classe selon moi et sauf faire de ma part ça a été le premier centre sélectionné. Ouais. Donc euh, non c'est une bonne chose pour Minnesota qui... Ça, qui qui, comment dire, qui améliore sensiblement un secteur qui était préjudiciable pour eux l'année dernière, en l'occurrence la ligne offensive. Donc euh, bonne opération.
0: Les Titans en 19e position, ils ont choisi Jeffrey Simmons de Mississippi State, un défensive tackle. Un nom, comment dire, pas glamour, mais euh, ça, ça sent le potentiel. Quoi. Ça sent le joueur potentiellement excitant.
1: Alors, ça reste un gros pari. Ouais. puisqu'on le rappelle, ouais. euh, déchirant des ligaments croisés, donc possiblement une année off pour, euh, pour le défenseur de Mississippi State. Maintenant, euh, oui, un... sans sa blessure, ça aurait été un top 10. Oui, voilà. La preuve c'est que là en l'occurrence avec une année off il est 19 C'est euh, vrai que c'est C'est qui, qu'il y avait du potentiel et que c'était un joueur qui aurait été très, de, très demandé en, en l'occurrence Il va falloir patienter un an euh, à Tennessee dans une équipe qui certes est assez complète mais qui manque de playmaker.
0: Mmh. Bah, il, pour, il aurait pu faire l'affaire s'il n'avait pas été blessé Après il ne sûrement pas euh, récupéré à ce niveau là donc c'est un pari à un an C'est ça
1: donc euh, bon je sais, encore une fois c'est pas un choix que j'ai critiqué parce que c'est un joueur euh, je l'aurais peut-être vu dans une équipe qui entre guillemets aurait pu se le permettre je sais pas si Tennessee aura la capacité de vraiment passer out parce qu'il y a quand même des questions le poste de quarterback euh, même le poste de receveur la ligne défensive il mais... y a quand même enfin le pas la ligne défensive mais le le passe-ronche plutôt.
0: Non, mais en fait, c'est très cruel parce que c'est un joueur hyper talentueux et, et en effet, c'est presque cruel au sens où, comme tu dis, c'est les équipes qui peuvent se le permettre plus en fin de tableau encore mmh. euh, qui peuvent dire oh bon nous on n'a pas de besoin immédiat, bah on ouais. peut prendre un choix du premier tour et comme tu dis en effet les Titans ils avaient pas mal de choses à gérer euh,
1: probablement avant de prendre un pari à un an c'est pour ça mais, mais le, ch le, choix est, le choix est intéressant hein, mmh. le choix est, est intriguant ça, ça a l'air d'être super on, jeu on attend avec impatience de voir en espérant qu'il revienne à son plein potentiel comme l'a fait Jalen Smith à Dallas mais c'est sûr que, oui, pour la saison de Tennessee, je sais pas s'il faut forcément être hyper optimiste à l'heure actuelle. Pour l'instant, en, en effet. En attendant, le reste des choix.
0: En effet, pour l'instant, c'est pas une aide immédiate. Les Broncos en 20 ont choisi Noah Fant, uh, Tyden d'Iowa, l'autre Tyden d'Iowa. Donc deux Tyden d'Iowa au premier tour, ça a pas dû arriver souvent. Non. si c'est pour dire jamais. Euh, le même que l'autre, et il avait, il y a un truc qui faisait un peu moins bien, c'était les blocs, non Les si blocs, tu sais. ouais, ouais c'est
1: ça. Bon, mais les il... blocs, mais il est hyper athlétique, il a des bonnes mains, et là, en l'occurrence, pour Denver, dans un système où on sait que Joe Flacco a souvent été euh, tight friendly, oui. euh, pour ceux qui se rappellent notamment de, de ses connexions avec, avec Denis Pitta à la grande époque. Euh, donc voilà, c'est voilà Joe Flacco, c'est un joueur qui s'arrête beaucoup sur le, enfin en tout cas qui est très productif sur le jeu profond et sur les soupapes de sécurité plein centre avec les Tiden. Là, il aura Kurt sutton pour, pour prendre de la profondeur, voire Emmanuel Sanders. Et euh, du coup, Noah Frenk, qui je pense va être un, une très bonne soupape pour, pour lui permettre de, de s'intégrer correctement à cette, à cette équipe de Denver. Donc euh, ça, ça me paraît assez intelligent ce qui a été fait par, par John Elway et par les causes.
0: Le 21 e choix c'est Darnell Savage des Packers, on en a parlé, le 22ème c'est André Dillard, tackle de Washington State pour les Philadelphia Eagles, puisqu'il y a eu un échange, hein, c'était Baltimore qui avait ce choix à la base, euh, André Dillard, tackle pour les Eagles, on renforce la ligne offensive.
1: Oui, alors tu le disais en c'est sûr qu'ils ont un quarterback à protéger blessure voilà, au de Vance. Bon. C'est important. Ils ont signé Jason Peters pour une année, mais bon, il, il approche quand même des 40 ans, euh, Pepper Il mmh. euh, y a Ali pouli qui est en backup, mais est-ce qui sentent vraiment la possibilité de le mettre en titulaire prochainement Je ne sais pas. Et alors, j'avais un doute sur le fait que Lynn Johnson soit bientôt free agent, mais je suis pas sûr du tout.
0: Donc, il y avait un gros contrat, quand même.
1: En, en tout cas, André Dillard, ça vient clairement ajouter de l'aide sur le, sur le passe pro. Donc, euh, ça, c'est pas négligeable, encore une fois, euh, quand on voit par exemple que, on, en, on y reviendra tout à l'heure, mais euh, que Washington s'arme un petit peu euh, sur le pass rush. Euh, euh, bon, que les Giants, plus ou moins, en fait, même, même si Dexter Lawrence, c'est pas vraiment le profil d'un pass rusher, mais en tout cas, ils, ils améliorent sensiblement leur front seven et, et les tranchées en règle générale. Donc, euh, bon, c'est important aussi de de protéger un petit peu euh, cette, euh, cette attaque et surtout ce quarterback sur lequel ils vont investir massivement maintenant que Nick Foles n'est plus là pour euh, parer, euh, parer à tout imprévu. donc euh, C'est assez cohérent, je ne voyais pas vraiment d'autres grosses pistes à part forcément défensivement, euh, peut-être sur la ligne défensive ou le backfield. Bon, là, ce n'est pas un choix qui me choque, euh, ça ajoute un petit peu de profondeur sur des postes où, il ne faut pas l'oublier, il y a quand même quelques petits blessés qui arrivent euh, au fil des saisons, donc euh, ils anticipent si besoin. Ouais.
0: C'est un autre tackle, c'est Titus Howard, Alabama State, qui va en 23 e position au Texan. Alors la petite surprise, euh, je me souviens t'avoir entendu dire quelque chose comme euh, c'était sympa Bill O'Brien ou, euh, ou quelque
1: chose comme ça. Euh, ouais, euh, Titus Howard qui a donc la faculté, on l'a découvert. Je, je me
0: souviens pas que tu parlé de lui dans le, le, la preview des Tackle, non euh,
1: Non, il était bon, il était dans le troisième chapeau, mais du coup il était pas dans les noms, euh, de, ça c'était sûrement un oubli de ma part. Mais il euh, n'y a pas de... Non, c'est un, un projet. Mais c'est ce qui m'embête un peu, c'est que est-ce que Bill O'Brien a le temps aujourd'hui d'avoir des projets sur la ligne offensive sachant que même avec une qualification en playoff on peut pas dire que euh, il assure vraiment ses positions euh, parce que ça passe de temps en temps mais bon les quelques fois où il va en playoff euh, il prend une faisait contre Kansas City à domicile euh, il n'est pas passé loin d'en prendre une grosse également contre Indianapolis euh, cette saison bon moi je, moi je veux bien encore une fois mais quand on voit le talent notamment défensif qu'il y a dans cette équipe de Houston il y, a quand même des, il y a quand même des questions à se poser. Et certes, Aytus Howard, c'est un diamant brut. C'est un joueur qui, qui peut être efficace, notamment sur le pass pro, mais qui a énormément de choses à apprendre encore. Euh, qui sort de la petite fac d'Alabama State. Et <coughs> je vois pas auprès de qui il va apprendre. quoi Matt Khalil, ça a quand même globalement été une déception euh, dans la Ligue. Chantreil euh, Anderson euh, bon, il... Il est un peu en roue libre, mine de rien, depuis ses depuis premières années. Et le dernier, c'est qui C'est Julian Davenport, euh, qui n'est pas, euh, pas non plus le tackle le plus impressionnant. De ses... Bon, bref, c est, c est, oui. un peu, ça me paraît un peu confus sur cette ligne offensive pour protéger efficacement Dishon Watson, qui, doit-on le rappeler, a quand même une, une année quasiment blanche euh, sa saison rookie euh, en raison de blessure. C'est... Voilà, c'est ce qui me déçoit un petit peu. Après, bon, on ne peut pas dire que l'effectif de Houston, il est, non, mais il, y a, il, y a des, il y a des trous partout, ça reste, non, mais ça reste a, assez complet. Il y mais en avait tout besoin cas, de
0: renforcer vite cette ligne défense. Un besoin renforcée.
1: vital, ils ne l'ont pas considéré, alors que... Enfin... Non, ils ont trop pris le temps. Voilà, on va dire qu'ils ils, ils font un pari qui, selon moi, n'est pas sans risque. Un peu trop long terme. C'est un, un peu comme Atlanta avec Dan Quinn. Tu, hum. tu fais le choix en devant renforcer ton poste, un poste de miser sur ce joueur-là, bah, maintenant, il faut que tu en assumes les conséquences derrière. Euh,
0: Josh Jacobs en 24, on en a parlé, c'est aux Raiders. Marquise Brown, 25, c'est pour les Ravens, receveur. d'Oklahoma. Premier receveur, donc, qui tombe à la 25e position. Est-ce qu'il va faire un bon duo avec Lamar Jackson Ah bah oui, il court partout
1: c'est euh, oui,
0: l'avantage c'est le profil qu'il fallait bah,
1: je, je sais que je l'avais mis dans la draft euh, la mock draft trade euh, qui avait été publiée fin mars peut-être et euh, c'est vrai qu'au final tu te rends compte que c'est le receveur qui correspond le plus parce que c'est le receveur qui est hyper menaçant sur les euh, après réception de par sa pointe de vitesse et sa bonne vision du jeu on l'avait dit de façon un peu ironique euh, après l'élimination des Ravens, mais euh, on disait que la marque Jackson aurait sans doute besoin d'un receveur efficace en screen. Bah, on est un peu dans ce profil-là quand même. Dans le profil du receveur euh, ah oui, oui, le même. à qui on va donner les ballons, euh, à qui on peut donner en tout cas des ballons en.. En, dans le backfield offensif et qui va pas se gêner pour prendre de vitesse vis-à-vis -vis, ou, voilà, ou, et qui est capable parfaitement de prendre de la profondeur également, hein, je caricature grossièrement le, la chose mais... Bon, donc, sans, sans,
0: moi qui caricaturais dans l'autre sens en disant il touchera plus de ballons, justement c'était le profil de receveur idéal pour oui, qu'il oui, touche oui. des ballons avec la marge tout à, la à
1: fait ouais, ça, ça permet de pouvoir écarter le jeu sans, sans perdre de vue cette, euh, cette notion de vitesse qu'essaye de mettre en place la tech de Baltimore et, euh, et John Argo
0: on revient à Washington en 26e position avec Montez Sweat, edge rusher de Mississippi State. Alors ça, c'était quand même. Est-ce que c'est est le. Je est-ce que c'est le style de, la, de ce premier tour
1: Ça y ressemble en tout cas. C'est sûr que c'était un joueur qui était limite considéré top 10 avec ces fameuses rumeurs de mauvais diagnostic établi lors du, lors du combine.
0: Oui, c'était plus ou moins un souffloqueur qui a été diagnostiqué au combine. Voilà,
1: et on a des échos comme quoi finalement ce serait possiblement une erreur. ou quoi que ce... En tout cas, dans le doute, ça n'a pas empêché certaines équipes de... De faire l'impasse, de... oui, voilà, de faire l'impasse. Bon, bah, apparemment on fait l'impasse sur certaines choses, mais pas sur d'autres. On se rappelle de Gary Conley qui avait eu des histoires... Euh... Oui qui était accusé de viol non de... Oui voilà de... c'est ça Et ouais. visiblement on avait dit Ah bon toi finalement on peut peut-être te prendre ouais. dans le premier tour Bon visiblement Montez Sweat souffle au coeur mais, mais, euh, bon, On fait un peu plus attention
0: Là typiquement euh, <rire> Sweat pour réussir Une, une belle draft euh, J'ai envie de dire ils ont, ils ont rempli un besoin Avec Dwayne Haskins donc euh, besoin joueur de talent euh, En 15 mm. et là j'ai envie de dire Ils se sont fait plaisir quoi. ils ont eu l'occasion
1: ah, ils, ils, ont, ils ont des besoins sur le pass rush quand même Parce que Preston Smith ça n'a pas été le plus régulier C'est aussi ce qui explique son départ du côté de Bay. Euh, alors ils ont, de, ils ont de la relève avec Ryan Anderson mais qui n'a pas encore prouvé grand chose en tant que titulaire du côté des Redskins
0: Non mais tu vois typiquement des receveurs ça aurait été bien aussi Ah
1: bah oui je peux pas te dire voilà. le contraire, ouais. surtout qu'ils bazardent un deuxième tour au passage voilà. Donc c'est une classe homogène et là encore faudra voir parce que c'est quand même des besoins à considérer et ça ce sera jugé sur pièce à l'arrivée
0: Disons qu'il y a aussi un petit côté, euh, là c'est une bonne case, faut qu'on le fasse quoi
1: voilà, maintenant ils avaient besoin d'un quarterback avec euh, la problématique Alex Smith ils l'ont pris mmh. et ils avaient besoin d'un pass rush avec la problématique Preston Smith ils l'ont pris donc euh, je peux difficilement dire que ça ne comble pas des besoins et que euh, même, si receveur me par... même si le poste de receveur me paraissait la priorité absolue il y a des occasions à côté desquelles tu peux mmh. ne pas passer.
0: Clairement. Euh, et donc euh, Montesouet, euh, passe rusher complet costaud. Quoi.
1: Donc, Tout à euh, fait. Qui peut est... parfaitement euh, être efficace dans un système... Euh, pour moi, outside linebacker, c'est même le poste qui semblait mieux lui convenir par rapport à defensive end. Donc euh, voilà. Si on est arrivé au Redskins, ça, ça me paraît avoir du sens.
0: Le 27e choix, c'était Jonathan Abraham, Mississippi State uh, des Raiders, le safety, on en a parlé. Les Chargers en 28e position ont choisi Jerry Tillery, Defensive Tackle de Notre-Dame. Mm -hmm. Alors là, je te l'apprends, euh, je le dis pour nos auditeurs, tu ne le savais pas. Mm -hmm. euh, donc Jerry Tillery, euh, Defensive Tackle, on renforce la ligne défensive, on le oui. met entre Joe et Bossa,
1: euh, côté de Joey Bossa. Oui, ça me paraît logique, ça me paraît complémentaire de ce que pouvait apporter euh, Justin Jones, qui est un Defensive Tackle beaucoup plus beaucoup plus physique, beaucoup plus axé sur le run-stop euh, alors que pour le coup Jerry, Tilleri, <coughs> Jerry Tilleri, pardon, peut est un joueur un peu plus athlétique euh, un peu plus inconstant je trouve au cours de sa carrière du côté de Notre-Dame bon, on a parlé de ses écarts un petit peu comportementaux mais bon ça après c'est pas le premier et ce sera pas le dernier mais en tout cas euh, voilà, dans ce qu'essaye de mettre en place les Chargers euh, avec, un, avec notamment une défense vraiment renforcée c'était une équipe assez complète, euh, on sait que Brandon Meebane n'est plus là pendant une éternité, quand Eliud est parti également pendant l'intersaison, donc c'était important également de renouveler les forces en présence et d'apporter un petit peu de, de physique, mais aussi d'agilité au milieu de cette ligne défensive, donc c'est une, une bonne chose.
0: 29ème, les Seahawks ont fait un choix, c'est un defensive end qui vient de Texas Christian.
1: Oh, LG Collier. LG Collier
0: alors, je ne me rappelle pas avoir entendu son nom dans les podcasts prévus non plus, non
1: Alors, c'est un joueur qui a vraiment émergé sur le dar euh... euh... je... Et justement, pour te dire, il n'était pas prévu initialement dans les fiches draft et il a été rajouté au dernier moment parce qu'en effet, il présentait ce... ce profil, on va dire. C'est un... un joueur qui... Qui, a une... qui a une vraie débauche d'énergie, qui est vraiment... Qui est, qui est vraiment un joueur hyper physique un bull rusher euh, assez impressionnant je veux dire sur le, sur le duel physique le duel physique avec le tackle c'est pas ce qui va lui faire peur mm -hmm. il est peut-être pas ce qu'il y a de plus athlétique en revanche il a pas une pour un defensive end euh, 43 comme ce sera le cas du côté de Seattle il n'a pas une énorme pointe de vitesse, il n'a pas une capacité à prendre le coin absolument délirante, il n'a pas une panoplie de move qui pourra lui permettre de surprendre le tackle si ça se passe pas bien. Et c'est vrai que pour le coup, ça. Quand tu le mets en parallèle avec la sélection de Rashing Green l'année dernière c'est un peu deux profils qui me paraissent un peu similaires. C'est-à-dire que tu lâches un Frank Clark qui lui, pour le coup, avait, ce côté aussi, euh, avait cette capacité à justement surprendre son vis-à-vis, -vis, cette réactivité qui était, qui était assez détonnante. Et là, tu vas te retrouver avec deux profils, euh, que ce soit Collier ou Green, qui sont déjà un peu plus dans le défi physique, un peu plus dans l'agressivité, mais qui vont peut-être avoir un petit peu plus de mal à... Encore une fois, à percer, on dira par d'autres par d'autres biais la poche. Donc euh, bon, c'est un, encore une fois, c'est pas étonnant de le voir débarquer en fin de premier tour parce qu'il y avait des rumeurs qui circulaient à ce sujet, mais c'est Peut-être le profil qui m'interroge un peu pour, pour les Seahawks avoir euh, dans un futur proche. Tout on
0: vois être surpris que les Seahawks aient sélectionné quelqu'un qu'on n'attendait pas forcément au premier tour. Ah, ça... Bon. Euh, 30e, Deandre Baker, cornerback de Georgia pour les Giants, on en a parlé. 31e, Kalem Magari tackle pour les Falcons, on en a parlé. Et on termine donc avec le 32e choix, le choix des Patriots. D'après toi, ils ont fait quoi Parce que je ne le sais pas.
1: Ils ont pris un tu m'as dit
0: Non. C'est quel poste Ils ont pris un receveur.
1: Oh, Paris scramble. Non. Kevin Armand Non. Non. Ils n'ont pas pris Kemal Non. Ah, j'ai eu peur. Ils ont pris Anne Killary Ah ouais D'Arizona State. Ouais, ok, d'accord, pourquoi pas. Euh... Bon, déjà. Euh... Surprise donc Oui, surprise, parce que je ne m'attendais pas à ce qu'ils prennent un roster, surtout avec une classe aussi homogène, je ne m'attendais pas à ce qu'ils prennent un receveur aussi haut. Euh, après Nkilari euh, c'est pas sans me rappeler euh, le profil d'un Malcolm Mitchell il y a quelques années en provenance de Georgia un receveur assez grand mais qui reste euh, euh, alors la vitesse c'était pas sa faculté première à l'université même si euh, lors du processus draft euh, il n'y a pas non plus enfin euh, voilà c'était pas, pas hyper alarmant non plus euh, maintenant c'est un receveur physique qui je pense peut quand même être assez complémentaire de, de Julian Edelman euh, qui paradoxalement même sans vitesse peut être quand même capable de prendre à défaut les défenses adverses de par la, la bonne prise d'espace et la bonne vision du jeu en règle générale donc c'est un, un prospect assez intéressant et en l'occurrence entre les mains de Josh McDaniels et de Big Belichick c'est quelque chose que j'attends de voir. Mais en tout cas, euh, voilà, c'est pas une mauvaise chose que les Pats aient considéré euh, euh, l'attaque et le poste de receveur. C'est sûr que la perte de Gronkowski a été assez importante à, à prendre en compte. Drafter un Thailand au premier tour, ça semblait quand même un peu haut, même pour un Earl Smith. Donc euh, voilà, écarter peut-être un petit peu plus le jeu, et on sait que les Patriotes sont capables de le faire. Ce sera peut-être pas une mauvaise solution. Je ne serais pas étonné quand même qu'ils aillent reprendre un receveur un petit peu feu-follet un petit peu plus tard dans la draft mais euh, bon pourquoi pas j'ai peut-être defensive des également à surveiller mais non non c'est pas c'est pas illogique en tout cas bien ça
0: apporte un peu de taille et de costaud dans leur groupe de receveurs oui c'est ça c'est ça besoin, hein.
1: oui tout à fait parce que c'est sûr que Deman est assez petit Dorset n'est pas ouais. immense non plus ouais. et je... Pour le coup, je prenais l'exemple Mitchell, mais Patterson, c'était un peu dans cette idée-là. Mmh. C'était un receveur assez oui, vrai, mais grand, mais voilà, qui pouvait avoir une bonne capacité d'accélération, même si clairement Harry n'est pas aussi rapide que pouvait non, être Patterson. ils
0: mais... prendront Hunter Renfro demain.
1: Oui, ou Andy
0: Isabella. Ils ça. Euh, voilà donc pour le résumé complet de la... du premier tour de la draft. Petit jingle, et puis un petit top flop. On termine, Greg, avec un petit top flop et je te laisse aller te coucher. Allez, un petit top <rire> flop, coup de cœur, coup de gueule de, cette, de, cette, de ce premier tour de la
1: draft. Euh, qu'est-ce que j'ai dit en top Qu'est-ce que j'ai dit en top euh... T'as la liste à ce que j'ai finalement Parce que du coup, j'ai suis en train de me. <rires> Pardon T'as la liste finalement Parce que je suis en train de me. Tu me l'as proposé Je
0: t'avais hein. dit qu'il était tard. Euh, alors, faut... qu qu'est-ce qu qui te plairait Alors, Kaylor Muranic bosse ou Quinn. Noah Font, j'aime
1: bien. Noah Font à Denver, j'aime bien. Alors, Noah Font à Denver, ouais. ton coup de ton top. Ouais, et Brian Burns à Carolina. C'est mes, mes deux choix les plus cohérents, en l'occurrence, dans cette draft.
0: Alors, moi, je vais te dire mon top, c'est la draft des Redskins. Je suis content oui, qu'ils une... qu qu ouais. aient Askins et qu'ils se soient fait un petit plaisir. Je commence à bien aimer cette défense, mais vraiment, vraiment, vraiment bien aimer cette défense. Euh, ton
1: flop Une est trop facile. <rire> Je l'ai refait dans l'ordre,
0: Murray, Bossa, Quinn and Williams, Clayton Ferrell, Devin White, Daniel Jones, Josh Allen, TJ Hockenson, Ed Oliver, Devin Bush, Jonah Williams, Rashan Gary, Christian Whitkins, Chris Lindstrom of Falcons, Dwayne Askins or Redskins, Brian Burns, Panthers, Dexter Lawrence, Giants, Garrett Bradbury, Vikings, Jeffrey Simmons, Titans, Noah Fenton, Broncos, Darnell Savage, Packers, André Dillard, Eagles, Titus Tussaud, Texan, Josh Jacobs, Raiders, Marquise Brown, Ravens. Monte Sweat Redskins, Jonathan Abraham Raiders, Jerry Tillery Chargers, LJ Collier uh, Sioux, DeAndre Baker Giants, Caleb McGarry Falcons et
1: Enkinari est... Patriots. Il y en a pas mal mine de rien. Euh... Non bah écoute, euh, j'ai parlé de Titus Howard tout à l'heure à Houston, mais bon, je suis pas trop présagé non plus. Euh, Jonathan Abraham à Houston, euh, bon, je... ah, à Oakland, je me suis gratté un peu la tête, mais bon après je vais revenir à ce que je disais, hein, mais euh... Atlanta. Allez, Atlanta c'est compliqué de, de pas les mettre ah en ouais, flop. Pas de chance. Bon, bah, moi, pas convaincu par celle des Raiders. Hein. Je, euh,
0: le safety, euh, le coureur, euh, le, le Clayne Ferrell, trop. Je suis pas, je suis pas convaincu. <rire> convaincu. Et voilà donc pour le premier tour de la draft, merci beaucoup Grégory toujours un plaisir. On, on, en, on finit d'enregistrer les 6h32 je peux vous le dire voilà, euh, très précisément, donc on va monter tout ça, mettre en ligne et puis aller dormir un petit peu, merci beaucoup Greg en tout cas pour tout tout, tout le boulot abattu, il reste encore un petit peu de draft mais euh, là on a passé le, le plus gros on va dire quand même, donc on se retrouve bientôt pour un petit débrief quand même de tout ça hein. un petit dernier, euh, les, les gagnants les perdants, on va faire un petit truc comme ça et puis après ce sera euh, un peu plus l'intersaison, tu pourras te te, déco te décontracté décontracter. Il faut que j'y arrive à le Pas se découvrir encore en avril voilà, te décontracter après toutes ces fiches, toutes ces mock drafts, toutes ces analyses. Donc merci beaucoup. En tout cas, Greg, nous on se retrouve très bientôt. Et puis n'hésitez pas à continuer à suivre sur la draft, sur le site. Il y a plein de choses. Il y a le résumé, l'analyse complète du premier tour à l'écrit si vous voulez aussi de l'écrit à lire. Et puis il y a plein plein de choses. Il y a plein de choses sur les réseaux sociaux et le deuxième et le troisième tour qui arrive très bientôt. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À très bientôt sur Touch en IQ. Ciao, ciao.
1: Analyse fromage et jeu de mots, tout sur le foutu est en TDAQ Le mardi le jeudi, tel est l'horizon Les meilleures recettes dans TDAQ Fumble pour Watt, fiston pour Marshall Lynch, Procaste pour Belvedere, Tom Brady, Quarterback. Man. Calé sur le fauteuil, option Madame Irma. À la fin on compte les points et on finit en vodka.
0: Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.
1: Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call clickgranger.com or just out by. Granger for the ones who get it done.